0: Acaba de finalizar el Apple Event, el evento, la Keynote más importante de Apple en el año, que es donde presentan prácticamente sus productos estrellas, digas el iPhone, digas el Apple Watch. Esta Keynote que yo en lo particular estaba esperando con muchísimo hype, solamente por el, la invitación que enviaron, que decía By Innovation Only, yo pensé que iban a, a lanzar algo súper novedoso en esta edición. Porque... Desde mi punto de vista, creo que Apple lleva ya bastante tiempo sin lanzar cosas que yo mm, creo son súper innovadoras. ¿A qué me refiero? Yo eh, entiendo que hay dos tipos de usuarios en, en, en Apple. Está el usuario, el desarrollador, el usuario que eh, crea aplicaciones para Apple y está el usuario final. El desarrollador puede que tenga más novedades de una forma u otra porque son cambios constantes en la tecnología. O sea, a lo mejor no es que eh, dentro de la tecnología de Apple constantemente estén innovando, pero sí reciben bastantes cosas, eh, librería, frameworks, que hacen, eh, bueno, que hagan que hayan cambios interesantes y que les facilite el desarrollo. Está entonces el usuario final. Y dentro del usuario final hay dos tipos de usuarios también, por lo menos para mí. Está el usuario final que simplemente se compra el último iPhone, porque es el último iPhone, sin importarle más nada. Y está el usuario final que de alguna forma le gusta la tecnología y que, bueno, eh, está consciente de ciertas especificaciones y tiene un criterio a la hora de adquirir un producto de Apple según eh, los parámetros tecnológicos de este producto. Entonces, eh, bueno, a nivel de ese usuario, del usuario final, ya sea en cualquiera de los dos grupos, yo no he visto últimamente una innovación muy grande en cuanto... A, a productos A ver, es muy complicado ¿Por qué? Porque no es que Haya mucho margen para innovar Desgraciadamente los teléfonos por ejemplo Ya todos son rectangulares Con más, con menos pantallas Con una o más cámaras Pero básicamente es todo lo mismo Hay muy poco, muy poco, muy poco Margen para la innovación Lo que pasa con Apple es que desgraciadamente O afortunadamente según como se vea Es una compañía Que es un referente a la hora de la innovación tenemos que ir a la historia, tenemos que ir al tiempo donde solamente era prácticamente Windows y Apple marcando un camino para el resto de la industria. Eh, Apple, eh, sin, sin lugar a duda, tenía a un visionario como era Steve Jobs que nos trajo productos que nos volaron la cabeza. Me estoy refiriendo que cuando todo el mundo andaba con Disman y con Warman, Steve Jobs trajo el iPod. Revolucionó la forma en que se eh, entendía el negocio de la música. Luego trajo el iPhone. O sea, fueron productos que le gusta el que le guste y le pese el que le pese. Marcó un antes y un después en toda la industria. Entonces la gente que de alguna forma han ido viendo esto, que han ido viendo esta evolución, pues tienen a Apple como una referencia en cuanto a innovación. Y es por ello que yo pienso que de alguna forma eh, somos muy estrictos a la hora de pedir que con cada lanzamiento saquen algo que nos huele la cabeza. Eso yo lo entiendo perfectamente, es muy complicado lograrlo, no es una cosa que se pueda lograr así a lo fácil, pero bueno, vamos entonces, vamos a repasar un poco lo que nos trajo este evento. Vamos a ver qué es lo que mostraron muy por arriba y ya le daré mis conclusiones finales con respecto a, al evento en sí. Hola a todos, soy Néstor Costa y doy la bienvenida a este podcast video o video podcast en System Insight. Bueno, el evento, ya les digo, yo tenía muchas expectativas, tenía el hype bastante elevado solamente por el tema de la invitación. Que te mandan una invitación que diga by innovation only, o sea, para, eh, o por, por o para innovación solamente, tú dices wow, aquí viene algo grande. Team Cook entra al escenario súper rápido dado a su pequeño discurso con respecto a la misión y visión de Apple como compañía, donde el cliente, el usuario es el centro, y casi que sin, sin nadie esperárselo, dice que no va a dar estadísticas, no va a hablar de nada de eso, vamos a pasar ya directo a la acción. Y yo dije, bien, esto significa que no hay mucho tiempo y hay muchas cosas que presentar. Así que vamos a ver qué nos trae. Eso fue lo que yo pensé. Empezaron hablando de eh, Apple Arcade, Apple Arcade, este servicio de suscripción de videojuegos de Apple, donde mostraron tres demos, uno de Konami, uno de Capcom y otro, otra compañía que ahora no recuerdo el nombre. Y si les soy honesto, aunque el de Capcom lo vi bastante interesante, ninguno de los tres demos a mí me llamaron la atención para nada. O sea, no vi que fuesen juegos que yo me quedara así y dijera, yo quiero jugar esto, para nada. Quizás yo no tengo perfil del jugador, o sea, a lo mejor a otra gente eh, sí le llama la atención, a mí en lo particular no me llamó. Eso sí, lo van a lanzar el 19 de septiembre a un precio de 4.99 dólares, 5 dólares, que creo que es un precio bastante interesante, aunque el catálogo sigue siendo o va a ser de momento en su inicio bastante, bastante limitado. Pasaron de ahí a Apple TV, otro servicio de suscripción, donde Apple, pienso yo, quiere eh, buscar beneficios. Y bueno, Apple TV mostraron un tráiler de una serie o una película, no me queda claro, creo que fue una serie, con Jason Momoa, toda esta historia, muy bonito todo. Y bueno, Apple TV vaya también ya con precio de $4.99 para toda la familia y va a estar disponible el primero de noviembre. Lanzaron también eh, la oferta de que si te compras un producto de Apple, que no especificaron qué tipo de producto, si es con todos los productos, si tú, vas, por ejemplo, y te compras un, unos ipod o una, no sé, algo sencillito, algo no tan caro dentro de lo, del catálogo de Apple, pues eh, te dan también un año de suscripción incluido de Apple TV Plus. Me parece interesante, pero repito, el catálogo tampoco me parece súper guau. Eh, pero bueno, esa es mi opinión de momento con lo que conozco del tema. Hay que ver cómo se lance, todo lo que ofrece y la calidad de lo que ofrece. Pasaron de ahí al iPad y a iPad OS. Presentaron una nueva generación de iPads. En este caso con una pantalla de 10.2 mm, 10, pulgadas. Que es más brillante, retina, con multitarea mejorada. Me gustó mucho el demo que pusieron, la forma en que se controlaba el, el iPad, la, la multitarea cómo se cambiaba de aplicación y me gustó también mucho el uso del Apple Pencil para todo el tema, hacer capturas de pantalla eh, de o determinadas regiones en la pantalla. Eso estuvo muy, muy chulo. Pero el iPad que nos llega básicamente trae un procesador ya conocido, el A10 Fusion, que, eh, bueno, no es un mal procesador para nada, pero no es un A12, no es un A13, que fue el que presentaron ahora con los iPhones. Es un procesador poco más de atrás. Mejora según estuvo leyendo, pues en conectividad, en el tema de la pantalla, en algunos acabados, y sale con un precio de 329 dólares o 299 para el que sea estudiante. Está bien, o sea, habría que probarlo, habría, habría que ver el rendimiento, que seguro va bastante bien. Los que tienen un iPad de educación, o al que llaman iPad de educación, al día de hoy creo que tienen cero quejas, así que sería también cuestión de probarlo, y creo que es un precio dentro de lo que cabe, bastante bueno. O sea, va a ser un iPad con 329 dólares o 299 a ser estudiante, creo que, que está bastante, bastante bien. Del iPad pasaron al Apple Watch. El Apple Watch llega con un Serie 5 que, eh, bueno, la principal novedad, o lo que anunciaron principalmente, fue el Always On Display. O sea, que siempre muestra información en la pantalla. No sé qué tanta información. Lo que yo sí sé es que mi experiencia la mayoría de dispositivos que tienen esta opción de mostrar siempre algo en pantalla, el consumo de batería se ve un poco afectado. Esto, supongo que también algo se pueda eh, desactivar, como es lógico, pero eh, bueno, ellos prometen que el Apple Watch Series 5 va a tener una autonomía de 18 horas, más o menos, de uso, eh, no sé si un uso intensivo, no sé si con todos los sensores trabajando a máxima potencia si estás haciendo ejercicio, no sé cómo es la historia, pero dicen que son unas eh, 18 horas. Este bueno, este reloj llega con nuevos materiales. Llega con algunas correas nuevas. Etcétera, etcétera. Nada, nada fuera lo normal. Si quieres un serie de 5. Te va a costar eh, 3.99. Creo que viene solamente con GPS. Y 4.99 el que viene con GPS. Más el, la SIM. La opción de llamar desde el teléfono. Eso sí. Eh, si quieres más barato, un reloj más barato, tienes que irte al serie 3. El Series 3 lo venden ahora por 200 dólares, pero creo que no tiene todo el tema del electrocardiograma, etc. Es decir, que el Series 4 se lo cargaron, como también se cargaron otros productos que comentaremos eh, más adelante. Luego llegó el iPhone, el esperado iPhone, que al final se llama iPhone 11, como bien estuvo filtrado desde hace bastante tiempo, hubo muchas filtraciones, y el diseño del iPhone 11 súper continuista. Nada nuevo que resaltar. Básicamente parece un iPhone XS, un iPhone 10 un iPhone X. No vi nada nuevo en, en este sentido. Donde hicieron hincapié evidentemente fue en todo el tema de las cámaras. Cámaras de 12 megapíxeles ultra wide con mayor campo de visión. Eh, slow motion en la cámara del selfie. Así que ya van a ver Instagram petado de videitos en el slow motion con, con, la, con el selfie del iPhone. Eh, tenemos en el caso del iPhone el A13 Bionic, eh, nuevo procesador, que dieron estadísticas que sinceramente yo ni me puse a mirar porque creo que son cosas que al usuario normal no le interesan. Básicamente la estadística con la que tienes que quedar es la barra que ponen al final donde la A13 supera al resto de los procesadores de todos los teléfonos que hay ahora mismo en el mercado. Es simplemente eso lo que... Lo que tienes que, que entender. Ahora bien, este iPhone que para mí es un, digamos, yo, o sea, yo pensé que era el sucesor del XR, no lo es como tal. O sea, lo es en cuanto a, digamos, mmm, precio. Lo es en cuanto, digamos, características, pero es un poquito, digamos, un poquito mejor. Y sale por un precio de 699 dólares en los Estados Unidos. O sea, 700 dólares. Un poquito más impuesto ahí, un poquito más impuesto acá. Pon que te salga el iPhone en casi 800 dólares. Para hacer un teléfono de entrada, para hacer un iPhone de entrada, desde mi opinión muy particular, está bastante bien. Para lo que ofrece, las mejoras en la cámara, etcétera, creo que está bastante, bastante bien. De ahí pasamos entonces al iPhone 11 Pro, que viene siendo las versiones más eh, topes de gama del iPhone 11. Según dicen, este es un iPhone, es, o mejor dicho... Dice que es el iPhone mejor diseñado hasta el momento. Con pantalla super retina display XDR, con cámaras eh, ultra wide, con cámara telefoto, eh, donde la foto y los videos ahora tienen más información, captan más información. Eh, nuevo modo de fotografía computacional, también, evidentemente. Ellos lo llaman eh, fusión profunda, que va a llegar en actualizaciones. De previas de iOS 13, con mejoras en Machine Learning. El teléfono ahora hace como nueve fotografías de larga exposición y corta. Esto después lo une y crea una fotografía mejor, etcétera, etcétera. Explicaron también eh, con una aplicación específica cómo se pueden aprovechar los tres lentes para hacer videos eh, y que se use cada lente para algo específico. O sea, quitando eso, quitando el tema de con las tres cámaras y con una aplicación como Filming Pro. Tú puedes lograr ciertas cosas. Eh, básicamente no enseñaron más nada relevante. Simplemente una evolución natural de lo que viene a ser el iPhone. Que con cada año se supone que mejore. En pantalla, en batería, en prestaciones, etcétera, etcétera. Curioso que en ningún momento pusieron nada, nada de nada nada con respecto a los almacenamientos. ¿Cómo queda entonces la gama de iPhone ahora? Bueno, comenzamos por el más barato de todos, más barato que viene siendo todavía el iPhone 8. El iPhone 8... Sigue a la venta por 499 dólares. Le sigue el iPhone XR por 599 dólares. Este lo mantienen también. Eliminan el iPhone XS y el XS Max. Como mismo eliminaron el X en su momento. El iPhone 11 parte de 699. El 11 Pro de 999. Y el 11 Pro Max de 1099. Esos son los precios base según eh, almacenamiento. Entonces... Eh, eso fue básicamente toda la keynote. Despararon otras cosas, hablaron de, una, de un edificio que inauguraron en no sé qué historia, creo que en Nueva York. Eh, pero bueno, son cosas que en realidad no sé realmente a quién le puede interesar. Sí, otra Apple Store más, ni más ni menos. Entonces, ¿dónde viene aquí el tema? Yo estuve siguiendo la keynote también dentro de varios grupos de usuarios de Apple. Estuve viendo las reacciones en Twitter y creo que la mayoría de los usuarios se quedaron bastante fríos con esta keynote se quedaron bastante decepcionados algunos con esta Keynote porque se filtraron antes del evento de hoy muchas cosas se filtraron por ejemplo que habría un One More Thing donde supuestamente Apple iba a presentar unos Apple Tags que son estos dispositivos pequeñitos que eh, funcionan como, como Tile como los Bitcoin esto que tú lo pones como un llaverito o se lo pones en el cuidado del perro lo que sea y puedes localizar determinadas cosas eso no se presentó no hubo One More Thing, no hubo Apple Tag, no hubo tampoco eh, control de sueño para el Apple Watch, que también eh, se filtró algo como eso. O habían, no filtraciones, sino suposiciones de que, de que eso iba a llegar en el Apple Watch para controlar todo el tema del sueño. No lo vi por ningún lugar tampoco. Si lo pusieron, <ríe> no mentaré. Me es decir, eh, todas las, las predicciones que muchos podcasters y usuarios de, de, de Apple estaban... Eh, comentando en los en estos últimos días nada de eso digo y por último que eso lo vi ayer cuando Matt Guzman el editor de Bloomberg lo estuvo comentando o según una filtración de, de, del chinito este que es Ramoncort de nombre del cubo del que es Ramoncort de nombre completo pues tampoco el iPhone trajo carga inversa para poder darle carga a, el, a los iPods o a otros dispositivos lo que ahora mismo hace Samsung, supuestamente el iPhone lo iba a incluir y no lo incluyó. Si me preguntan a mí, fue una presentación como otra cualquiera. Me parece que el tema de los precios, eh, el, iPhone, o sea, el, el iPhone XR mantenerlo, el iPhone 8, el, el precio de las suscripciones de Apple TV Plus y el precio de Apple Arcade, que tienen un precio digamos bajo, es señal de que para mí, pienso yo, que Apple no la está pasando tan bien como uno cree pensar. Creo que la venta del XS y del XR no fue lo que ellos esperaban. Están buscando la forma de eh, levantar con este iPhone 11 a 699. No sé, no sé qué está pasando aquí, pero definitivamente algo está cambiando. Algo está eh, afectando de alguna forma a los precios que está lanzando Apple ahora mismo. ¿Qué les puedo decir? Eh, la innovación no la vi por ningún lugar. Sinceramente, el hype que tenía fue en vano. Eh, sí, presentaron buenos productos como siempre. Presentaron dentro de los, de los productos las novedades esperadas. Ni más ni menos. Pero lo del By Innovation Only, sinceramente no lo vi. Entonces nada, puedes estar de acuerdo o no conmigo. Me lo pueden dejar en los comentarios, ya sea del podcast o en YouTube. Pero esa fue mi impresión, una keynote que de innovación realmente no tuvo mucho, a no ser que después los expertos y la gente que vaya un poco más a fondo con este dispositivo eh, descubren cosas que no se presentaron en el día de hoy. Y eso es todo. Gracias por escuchar o gracias por ver y hasta la próxima. Chao.